0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om en kvinde, som kom til landet som flygtning fra Irak da hun var 10 år gammel. Da hendes forældre havde ambitioner om, at hun skulle være læge eller advokat, eller i hvert fald have en længere uddannelse, så du hun gå bag deres ryg, da musikken sådan for alvor træk i hende. Det var først, da hun var på scenen til det danske Melodicumpri i 2012, at forældrene de fandt ud af, at hun spillede musik. Og det blev altså starten på en musikalsk karriere, som fortsatte med bandet Liga. Men det er kun et kapitel, i en længere fortælling. Fortællingen den er nu ude i bogform i bogen Pigen med trommestikkerne. Og øh, Pigen med trommestikkerne har jeg med over telefonen, nemlig Ihan Hader. Og øh, velkommen til at gå aften.
1: Jo, tak. tak.
0: <laughs> og øh, lad os lige starte med at sige øh, tillykke, med, tillykke med bogen. Tusind
1: bogen. Tusind tak.
0: Og jeg, jeg, har, jeg har læst den her, jeg synes, det er, en virkelig, øh, det er en virkelig gribende historie om, hvordan du kom til landet, og hvordan din familie kom, kom til Danmark, og hvordan du bevægede dig ud i musikken. Hvordan har det været for dig, lad os starte jer. hvordan har det været for dig at sætte dig ned og, og fortælle din historie fra, fra ende til anden?
1: Jamen, øh, det har været en, en virkelig fed proces. Øh, også bare at tage den her dialog med mine forældre, fordi vi, altså, det er jo gået så stærkt, så vi har aldrig rigtig sat ord på øh, hele det her eventyr det jeg kom til Danmark øhm, så jeg synes det var en vild proces øhm, også fordi mange af de ting jeg oplevede der jeg voksede op i, i min teenageårene, der, øh, der har jeg ikke rigtig sådan involveret mine forældre i sådan noget som den gang jeg begyndte at lyve for at kunne at kunne spille musik, eller, eller dengang jeg sagde, at, at jeg var hos en veninde, men i stedet var jeg til en koncert. Altså alt sådan nogle ting har vi ikke rigtig snakket om, så det var sjovt at sidde med mine forældre og, 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 og snakke med dem om det.
0: Hvor godt kan du huske tiden til, til Irak, eller tiden i Irak, før, før jeg kom til, til landet? Er det, noget, der, er det noget, du kan huske tydeligt?
1: Ja, jeg kan huske mange ting i hvert fald. Jeg kan huske min skole og øh, vores hus, der hvor vi boede, vores lille by. Uh, jeg kan huske, at jeg var venner med min far uh, og kunne slet ikke forstå, hvorfor han, han var væk. Uh, vi fik ikke rigtig besked på, at han, uh, at han flygtede uh, ud af Irak. Uh, vi børn vi troede, at han var på, uh, på rejseferie uh, eller sådan tur med, sin, uh, med, sin, uh, på sit, med sit arbejde. Øhm, så jeg husker, jeg husker meget af tiden At vi var alene Bare mig, mine to brødre og min mor øhm, Men altså jeg husker livet som, som noget godt i Irak Altså mine forældre gjorde virkelig alt for At vi ikke skulle føle At vi havde det hårdt Eller at vi havde det dårligt øhm, Så det har nok været hårdere for, min, for mine forældre End det har været for os
0: og hele den her rejse, som, som din far var på, fordi han måtte, jo, han måtte flygte fra, fra Irak og endte så i, i Danmark, og det kan man læse i, i bogen. Men hele den rejse, hvor meget kendte du til den, den del af, af jeres historie, kan man sige, inden du satte dig ned og sådan, talte med dem, formoder jeg, i forhold til at skulle skrive den her bog?
1: Jamen, øh, faktisk ikke særlig meget, fordi øh, altså min far han, øh, han prøvede at flygte seks gange, hvor han blev fanget tortureret og blev sendt tilbage. Så syvende gang var faktisk lykkens gang, at han kom til Danmark. Og hele den her historie, den der vej, han har taget, den har han ikke rigtig snakket om, og den snakker han ikke om, øh, fordi den har været så hård for ham. Så, så de, de historier, vi har fået, øh, dem har han fortalt øh, på en sjov måde, for at gøre det hele lettere for os. Så det var først, da vi satte os ned og skulle skrive den her bog, at jeg var nødt til at sige til min far, du bliver nødt til at give mig den rigtige historie. Hvad skete der egentlig på vejen fra Irak til Danmark? Fordi han, ja, han flygtede tre år før os, og, og vi anede intet. Vi, børn, vi blev bare vækket op en dag, og min mor sagde, at vi skulle gå op og hente vores karakterblad på skolen og komme tilbage. Og så stod der en, en bil og ventede på os. Så vi pakkede en lille taske og skyndte os ud af Irak. Men ja, det er en så vild historie, den min far har. Den er jeg så glad for at have med i bogen.
0: Og han gennemgår jo rigtig, rigtig mange ting. Hvad gjorde størst indtryk på dig? Fordi jeg synes næsten, man skal hive fat i bogen og læse hele, hele rejsen. Men mm. alt det, han fortalte, hvad gjorde så størst indtryk på dig nu her, hvor du mange år senere faktisk hører, hvad han måtte gennemgå for at, at redde sin familie?
1: Jamen altså, jeg fatter ikke, at han har prøvet så mange gange og øh, flygte. Altså, hvem flygte der seks gange? Syv gange. <laughs> det gør min far. Han er sådan en vild mand. Øh, det, der gjorde størst indtryk på mig, det er vejen, han tog fra... Øh, fra øh, han prøvede seks gange at flygte via øh, Grækenland, og, og det kunne ikke lade sig gøre. Så officeren til sidst øh, sagde til ham, altså, hvis jeg ser dig næste gang, så brækker jeg alle, knogler, alle knoglerne på din krop. Så min far turde ikke have taget den vej. Han tog vejen, Via Italien, hvor han skulle sidde i en lastbil i tre dage, øh, for at krydse havet. Og den, den tur, altså jeg får gåsehud, når, når jeg tænker på det, for det holdt kæft, hvor må det have været hårdt og, og, og skræmmende, altså...
0: Ja, det fremgår også i bogen, at, at de sidder jo låst inde i en, i en container, ikke? Altså, at hvis, øh, hvis den her container, hvis, hvis den drætter i vandet, så dør de, dem, der ja. er sidder i containeren, ikke? Altså, det er, det er meget det er voldsomt.
1: Amen, det er så skræmmende.
0: Øhm, er det noget, du tænker over nu her? Altså, en ting er, at du nu ved hvad din far har været igennem, og egentlig også, hvad din mor har været igennem. Hun har været tilbage mm. med hvad, ja, tre børn i alt på det tidspunkt, ikke? Ja. ja altså hun, hun er tilbage i Irak, et sted, hvor at når sirenerne lyder, så skal man altså bare gemme sig derhjemme, mm. for ellers er der risiko for, at det kan gå galt. Ikke? Ja. Um, hun har også gennemgået en hel masse. Men hvor meget tænker du over det her nu her i, i dagens Danmark? Altså, hvor I er i Danmark, og du, du er slået igennem med liga, og det kører sindssygt godt. Er det noget, du tænker over?
1: Jamen altså jeg har det altid i baghovedet, øh, at mine forældre har offret så meget for at få os væk derfra. Altså min, øh, min far var jo, var, var jo tvunget i militæret i 14 år, øh, og da han mødte min mor og fik os børn, der vidste han bare, at mine brødre ikke skulle gå igennem det der, så han, han ville bare få os væk fra Irak. Æh, og, og rigtigt nok, altså en måned efter vi kom hertil, så blev vores hus bombet, så det var bare... bare, det var bare det er helt perfekt timing, så jeg ved, hvor meget de har ofret for os, og det, har, og det har virkelig også bare været så hårdt for mig, ikke? Eller, eller jeg har altid tænkt på ikke at skuffe dem øh, og gøre dem stolte, fordi hold kæft, hvor har de været vilde og ofret så, så, så meget for os.
0: Det er, en, det er en vild historie, og man kan altså læse meget mere om den i Pigen med trommestikkerne, og Ihan, det, er jo, det er jo din historie. Uh, heldigvis, så kommer I, uh, I kommer til landet, I kommer til Danmark her, og når man læser i bogen, så lyder det jo også som om, at, at, at det ikke har været sådan, de allerstørste problemer i forhold til din integration. Uh, det lyder som om, det, det gik meget godt. Hvordan oplevede du det her med at kombinere det arabiske og så den danske kultur?
1: Jamen altså, øh, vi kom til Danmark i marts, og det hele var bare så kæmpestort for os. Øh, altså, vi elskede det. Vi startede i vi startede skolen med det samme, og vi, øh, vi blev bare taget så godt imod. Vi kom i en klasse, hvor vi var... Det var bare mig, min storebror og min lillebror. Øh, der var eleverne, og så havde vi to lærere konstant på os. Og vi lærte bare virkelig, virkelig nogle sjove... Altså på, på en sjov måde. Øh, vi var ude og besøge de... De, de andre klasser og, og besøgte bonbonland og zoologisk have og kom tilbage i klasseværelset og skrev om vores oplevelser og om det vi har set Så faktisk efter to og en halv måned, så havde mig og mine brødre lært sproget altså mere eller mindre flydende Så jeg kom i en, i en fjerde klasse, hvor jeg var den eneste der kunne snakke arabisk Så jeg blev bare nødt til at lære, lære det med det samme Vi blev bare kastet ud i det, og det var nok det bedste øh, man kan gøre Uh, og det var, det var også nok det, min far han havde i, i hovedet, da han uh, fly, flyttede væk fra storbyen. Altså, vi bosatte os i en lille, lille by 8 km væk fra Næstved, uh, hvor vi var, vi var næsten det eneste arabiske familie. Uh, og det var, fordi han, han ville have, at vi skulle, vi skulle bare integreres med det samme og bare uh, ja, kastes ud i det. Og det gjorde vi heldigvis, og det gik virkelig, virkelig godt.
0: Og det her med integrationen, det synes jeg også er sjovt, det beskriver du også i bogen, at øhm, da jeg kommer til landet, så vil han, din far, han vil gerne introducere jer til alle mulige ting. Han har sådan en legetøj, der også ligger op på loftet, som han giver jer, øh, sådan for ligesom at sørge for, at I falder godt til landet, men han introducerer jer jo også til remolade. Ja. Øh, vil du ikke lige fortælle lidt, hvordan han gjorde det?
1: Jo, han, øh, min far havde glædet sig så meget til, at vi skulle komme. Så han havde gået og forberedt nogle forskellige ting, som vi skulle prøve. Han havde fx eksempel købt en, en brugt cykel, som vi kunne skifte til at køre på, og han havde købt Nutella, som vi ikke rigtig vidste hvad var, og slik og lakrids. og så remoulade. Uh, <laughs> og han havde købt en af de der store, uh, de der store bøtter, som man har i pizzerier. Og vi havde det. Vi, kunne, vi, kunne, vi, vi forstod ikke, hvad det var. Vi anede ikke, hvad vi skulle spise det til. Og min mor, hun ville ikke smide det ud, så, hun, så min far endte med at spise hele den der bøtte selv sådan i løbet af året, fordi vi ikke næ nændede at skulle smide det ud. Men ja, ej, det var en sjov tid, altså...
0: Og det er, det er en virkelig sjov historie, også fordi der er jo, altså, der er jo ikke nogen, der ved, hvad remolade er. <laughs> Rigtigt. Men, men i forhold til det her, det beskriver du også i, i bogen med, at, øhm, som du også sagde lige før, det der med, at, at din far han havde en stedighed. Altså han, han forsøgte at flygte seks gange. Og den stedighed, synes jeg også skinner igennem hos dig. Fordi du beskriver også, hvordan du faktisk havde en fobi for at tale i telefon. Ja. Øhm, kan du lige fortælle, hvorfor var det, du... Og det, det, det håber jeg ikke, du har så meget længere, fordi vi taler over i en telefon. Men hvorfor var det, du havde en forbi for at tale i telefon?
1: Jamen, øh, altså mine forældre havde det lidt svært ved at, ved, ved at lære sproget, øh, da vi kom hertil. Øh, så vi børn, vi begyndte at, at agere som tolk, når, når, mine forældre, når mine forældre skulle snakke med, med, med deres læge eller deres bank eller øh, hvad hedder det, udlændingsstyrelsen. Og jeg var jo jeg var jo 10-11 på det tidspunkt øhm, Og jeg vidste bare At altså, de, var, de var desperate, Og der, vi, vi anede ikke Hvor vi skulle hente noget hjælp fra Så jeg blev nødt til at tage de her opkald Snakke med lægen Snakke med øh, udlændingsstyrelsen Og det var, det var noget af det sværeste Kan jeg huske øh, Og jeg havde det Jeg havde det så meget Men igen Det ville jeg gerne gøre for mine forældre men det gjorde simpelthen det, at jeg begyndte at udvikle sådan en, jeg havde at snakke i telefon, fordi der var så mange ting, der gik tabt, og, oh, jeg blev og de blev så skuffede, når jeg ikke forstod nogen ting, og nogle gange blev de sure over, at det, at det ikke gik igennem, eller ja, uh, yeah. de tænkte ikke? Uh, så jeg tænkte, da jeg var sådan 14-15, nu får jeg et job, hvor jeg snakker meget i telefon, så jeg kan bekæmpe. Den der frygt, og så fik jeg et ø, telefonjob, eller hvad hedder det, sådan noget telefonsælger, telefonsælger ja, ja job på sjældenske medier i, jeg tror jeg var der i et halvt år eller et år. Ah, oh, fuck, det var bare, det var, det, ej, det var et utaknemmeligt job, men de hjalp en lille smule på det.
0: Men det synes jeg bare er ret vildt, altså fordi du er, ja, du, du er ret ung på det her tidspunkt, du gik i mm. gymnasiet, og du har nærmest en forbi for at tale i telefonen, fordi du har skulle hjælpe dine forældre, og så bevidst så tager du et job som telefonsælger for at prøve at overvinde det. Det synes, mm. jeg, det synes jeg er ret vildt, øhm, og man kan læse meget mere om det her selvfølgelig i bogen. Men en af grundene til, at jeg taler med dig, og jeg jo har gjort det før, det er jo fordi at vi kender dig fra musikkens verden. Øhm, du er med i bandet Liga nu, men du var jo også med i det danske melodikampri, og i og med at du var med der, så var der jo også et form for opgør med dig og dine forældre, og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, Ihan, men allerførst så tager vi lige en kort pause. Yes. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden
1: af Danmark om aftenen.
0: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus. Mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus. Fornys automatisk til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugt brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskine kan holde skinnende rene, og det til møj beskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm. Og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Har du en el- eller hybridbil,
1: der trænger til service? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg, kan man godt sige, over en uh, telefonisk forbindelse af Ihan Hejder. Og uh, velkommen til igen, og god aften. Jo, tak. Man kan dykke ned i din historie i bogen, der er ude nu, der hedder Pigen med trommestikkerne. Det er sådan, man kender dig, du sidder med nogle trommestikker og er virkelig dygtig. Og i bogen, der kan man ud over at læse om din musikalske rejse, så kan man også læse om din rejse fra uh, Irak til Danmark. Og det talte vi om før pausen. Ja. Men... Når vi nu taler om den musikalske rejse, så skriver du også i bogen, at du 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 eller du følte, at du skulle leve et dobbeltliv. Kan du fortælle lidt om, hvorfor var det, at du skulle leve et dobbeltliv imellem ja, din familie og så musikkens verden?
1: Ja, jamen øh, i 6. klasse, der øh, havde vi musik, og så skulle vores lærer deles ud på de forskellige instrumenter. Og helt tilfældigt kom jeg faktisk til at sidde bag trommerne. Øh, og det, jeg har aldrig prøvet at spille musik før, øh, så det var meget, meget nyt for mig. Og han viste mig, hvad jeg skulle spille, og det gjorde jeg bare, det, det, det kunne jeg bare. Øhm, og han var bare meget imponeret, så han, han gav mig nogle flere ting, og sagde sådan, I han prøv lige at spille det her, prøv at spille det her, og han var, han var meget, meget imponeret. Øhm, og for mig var det bare, åh, det var bare fedt, der var noget, jeg var rigtig, rigtig, rigtig god til, øh, uden selv at vide det. Så jeg begyndte at låne musiklokalet efter skole, mellem timerne. Nogle gange kom jeg tidligt, øh, mødte jeg tidligt ind for, for at kunne sidde i musiklokalet og bare sidde og spille for mig selv. Øh, og da jeg blev rigtig, rigtig glad for det, så tog jeg hjem til mine forældre og sagde, at jeg gerne ville prøve at gå til trummer. Øh, og det fik jeg sgu ikke lov til. Øh, og vi skal nok, vi skal,
0: lad os vende tilbage til det uh, lidt senere i forhold til hvorfor de, uh, de havde det sådan, men bare lige her, første gang du sætter dig bag et trommesæt, ja. uh, hvor gammel er du der?
1: Jeg tror jeg var oh, 12-13 måske, 13 14. Okay, okay ja. fordi
0: i bogen der fremgår det som om, at det ham her personen, der ligesom sætter dig foran trommerne, han gav dig også en guitar og en bas. Ja. og at du faktisk var også rigtig dygtig til det? Yeah. Så hvorfor var det trommerne? Hvad var det ved trommerne, som, som gjorde, at du blev sidende der?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål, men jeg tror, at trommerne, det talte meget mere til mig, end, end de andre instrumenter gjorde. Øhm, det føles bare så rigtigt, og, og, det, og så var det bare sjovt. Altså, det var bare så sjovt at spille. Øhm, så jeg begyndte bare og sidde og, og spille for mig selv, og så sidde og spille til de sange, jeg gik og, og lyttede til. Og heldigvis for mig, så fik jeg, så fik jeg lov til, til, til at låne musiklokalet efter skole, fordi ellers ville jeg ikke rigtig vide, hvor jeg ellers skulle have, skulle have dyrket det hen. Men jeg tror bare, at talte virkelig, virkelig meget til mig lige der.
0: Og hvordan reagerede dine forældre så? Hvorfor var det, at de ikke var vilde med, at du spillede trommer
1: Jamen, øh, altså, vi kom, mine forældre kom til Danmark for, at vi skulle blive advokater og lærer og tage en lærer. Så vi skulle bare fokusere på skole, fordi for dem er en, 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 øh, et godt liv, det er altså, det, det, det lige med en god uddannelse. Øh, så de ville have, at vi skulle have den bedste uddannelse, og, og nu kom vi til Danmark. og hvor, Hvorfor skulle vi ikke gå efter en god uddannelse? når vi kunne gå efter hvad som helst. Altså, vi kunne blive hvad som helst. Hvorfor ville vi vælge et ustabilt karriere som musik? Så de, de forstod simpelthen ikke, hvorfor at jeg ville spille trommer. Øhm, så jeg begyndte at sige, at jeg var til lektiecafé, men i stedet så sad jeg i musiklokalet og, og spillede for mig selv og øvede. Øhm, og det gjorde jeg faktisk øh, Under hele min folkeskolegang Og fortsat på gymnasiet Jeg begyndte at blive venner med pedallerne Og rengøringskonerne For det var dem der kunne låse mig ind i musiklokalet Når reaktoren ikke var der øh, Så jamen, altså, jeg vidste bare At det gjorde mig bare så glad At spille og Jeg var faktisk rigtig, rigtig god til det øh, Og jeg var den eneste på skolen Altså af piger der spillede trummer øh, Så jeg var det var virkelig, altså jeg, var, jeg elskede det, og jeg vidste bare, at det skulle jeg bare gøre.
0: Hvornår gik det op for dig, at du var god til det? Fordi, og det fremgår også i bogen, at der er flere gange, hvor dine, dine studiekammerater på gymnasiet de optager videoer af dig, hvor du spiller, om det så er til sådan noget morgensamling, eller mm -hmm. om det er til noget talentkonkurrence. Så er der sådan flere videoer, som bliver optaget, og folk ser dem. Men hvornår gik det op for dig, at du faktisk var rigtig dygtig?
1: Jeg tror faktisk på... på, på altså det var den dag, jeg prøvede at spille trommer for første gang. For jeg kan godt se på min folkeskolelærer, at det var, ikke, det var ikke almindeligt, at man bare kan sætte sig ned og spille forskellige beats, uden at have øvet dem. Um, altså der, der gjorde han det klart for mig, at okay, det her det er, det burde du måske lige se nærmere på, uh, fordi det er, ikke, det er ikke alle, der kan det. Uh, og vi var også sådan 2 tre stykker, der skulle, der skulle prøve trommer, og de andre kunne ikke finde ud af det. Resten af klassen kunne ikke finde ud af det selv. Så det, det var faktisk der, at, at det gik op for mig. Åh, oh, jeg har det meget naturligt ved at bevæge alle forskellige, uh, både uh, hænder og fødder på forskellige måder. Uh, men, 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 men det kom selvfølgelig også bagefter, at når, når jeg begyndte at spille med andre fra skolen uh, og lavede nogle forskellige bands øh, med mine klassekammerater og sådan noget ting, at okay, det, det, det er skulle ikke øh, almindeligt at, øh, ja, at spille på den måde.
0: Og, og det tror jeg også, når man har set dig, så kan man jo godt se altså allerede de tidlige videoer og musikvideoer og, og også den optrædende, som jeg havde til Melodikompri, der I vandt det. det er jo, altså, du er virkelig dygtig. Øh, men frem til det, altså frem til at I deltager i Melodikompriet, så, så går du og gemmer på den her hemmelighed, at du, at du spiller. Du skriver også i bogen det her med, at at man i arabisk kultur ikke har det med at konfrontere hinanden øh, yeah. sådan direkte. Og det tænker jeg, det er også det, der muliggør egentlig på en eller anden måde, at, at du kan blive ved med at have den her hemmelighed. Det er også, at altså, man ikke har det med at konfrontere hinanden. Hvorfor er det, man ikke gør det i, i arabisk kultur?
1: Jamen, det er, ikke, det er ikke alle i alle familier. Altså bare i mange familier, blandt andet min familie, der har vi det svært ved at konfrontere sådan nogle ting og snakke om sådan nogle ting, fordi man ikke vil tabe ansigt. Øhm, så for at gøre det lettere, så lyver vi børn øh, for vores forældre og, og omvendt os, øh, hvis der er noget, der er svært at forklare eller hårdt at snakke om. Øhm, sådan foregik det i hvert fald i min familie, at vi, øh, vi havde det svært. Og i virkeligheden tror jeg faktisk måske, at mine forældre en lille smule godt vidste, hvad jeg gik og lavede, men de vil bare ikke tage det op. De ville ikke snakke om det. Øh, og jeg troede også... Altså, jeg tror, det var en, de troede, at det var en fase i mit liv, at, uh, at det er noget, jeg ville vokse ud af. Uh, det på et tidspunkt fik jeg faktisk lov til at købe tromsæt, som, som jeg kunne have stående i mit, i mit lille, lille værelse. Uh, og det var, de, de var meget open-minded omkring det, min, min, mine forældre. Men igen, de troede, det var en fase, og det endte også med, at jeg måtte sælge det, fordi de... de påstod, at, at naboerne klagede. <laughs>
0: Var det dit adværelse, eller delte du det med nogen?
1: Ja, dele min lille søster. Så det,
0: det skal vi bare lige have med. Du delte altså værelset med din lille søster og du fik lov til at få et trommesæt ind på jeres værelse.
1: Et kæmpe trommesæt på <laughs> vores
0: værelse, ja. Støt Stak, lille søster, men, øh, men ikke desto mindre så, så altså, vi er jo glade for at du fortsætter med at, at lave musik. Øh, men jeg tænker det der med at have et trommesæt og så dele værelse, det er det er ret voldsomt. Ja. Men men i han helt grunden til at vi taler sammen, det er fordi at hele den her historie som vi også taler om, det kan man altså læse i bogen Pige med trommestikkerne og det der bliver det skel tænker jeg, det er jo egentlig, at du, du kommer i kontakt med Chief One, den her pladeproducer, som jo ender med at sætte det her bane sammen, som er, er det, som så også vinder det, det danske Melodicampri. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor du var henne i verden, da du fik det opkald om, du ville, om hvor han spurgte dig, om du ville være med?
1: Jamen, øh, jeg stod øh, hos bæren, øh, hvor jeg arbejdede i Glumsø, øh, og øh, havde, øh, ja, stod og, og og fik det opkald fra Chief, som, øh, som siger, at, øh, at ham og Remy har en sang med Emil dickrand Og at han havde set en af mine videoer på YouTube, øh, som han synes meget, meget om. Øh, og så spurgte han, om jeg ikke ville være med i det band, han havde sat sammen. Det var tilbage i 2012. Og jeg begyndte bare at hoppe op og ned, fordi shit, det lød bare som en kæmpe chance. Øh, så jeg kom hjem, og jeg fortalte mine forældre om det. Og øh, de, oh, de forstod det ikke. Og så kom min storebror ind, og han, han syntes slet ikke, at jeg skulle gøre det. Piger spiller ikke musik, piger spiller ikke trompet, piger optræder ikke på tv. Det, jeg skulle koncentrere mig om skolen. Øh, så vi kom, altså, vi kom op og skændes øh, den dag, det kan jeg tydeligt huske. Øh, men jeg vidste bare, at jeg ville fortryde det resten af mit liv, hvis jeg ikke tog afsted. Det vidste jeg bare. Så jeg sagde, at jeg skulle på fysikudflugt med min, med min klasse i fire dage. Og så tog jeg sted.
0: <laughs> Fantastisk. Um, og jeg tænker, vi lige tager en pause i han, og så vender vi tilbage for at høre, hvad der så skete. Vi ved jo godt, at uh, du vandt melodikompredet uh, i bandet, men præcis hvordan det tog sig ud i forhold til dig og dine forældre, det tænker jeg, vi taler mere om efter en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen. Oyster okay. okay. <tryk> er bedst til prisen, ja. Yeah. Yeah. hele dagen. Rejlingen er
0: ikke sned, for er har helt på hovedet. Nu kan du få fri 50 GB data for kun kroner de første 6 måneder.
1: Oyster, det er bedst til prisen.
0: Har du en el eller hybrid bil der trænger til service,
1: så er det er her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20
0: liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes stanly kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Hops, hops, hops. Få dem lige straks.
1: Hele påsken før, imens billetter
0: til maks 99. Hops, hops, hops. nu skal vi have... Orange
1: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
0: Hops, hops, hops. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben. Der har jeg stadigvæk besøg af Ihan Hader, eller i hvert fald over en telefonisk forbindelse. Og igen, god aften og velkommen til.
1: Jo, tak, Daniel.
0: Vi kender dig fra bandet Liga, men tilbage i 2012, det var nok der, vi var rigtig mange, der støttede på dig første gang, da du var med til at vinde det danske melodikompri. Og nu er du så ude med bogen Pien med trommelstikkerne, hvor du beskriver hele den her historie og... Øhm, vi talte lige før pausen om det her med, at du levede lidt et dobbeltliv, og dine forældre vil helst ikke have, at du har arbejdet med musik. Men så ringer Chief One til dig en dag, hvor du arbejder i Glumsebæren, og fortæller eller spørger dig, om du, du ikke vil være med i, i det her band, øhm, som så skal have en sang med i det danske melodikampri. Og du ender med, at, bare lige så det ret, du ender med ikke at sige det til dine forældre, men du ender med at sige ja til det over for øh, Chief One.
1: Ja. Okay. Ja, jeg sagde jeg ja med det samme. Ja, og så tog jeg hjem og, og prøvede at, ja, at få lov af mine forældre. Det, det fik jeg ikke lov til.
0: Men hvordan lykkes man med at holde det hemmeligt? Er det ikke svært at holde det hemmeligt? Fordi en ting er, at du skal stå på scenen en eller anden vis dato, hvor der er en finale og alt det her. Men noget andet er, at der skal øves, der skal mødes ja. og alle de her ting. Hvordan kunne man holde det hemmeligt?
1: Det var utroligt svært. Øhm, heldigvis har jeg rigtig gode venner, som mine forældre stolede rigtig meget på. Så jeg var sammen med dem rigtig mange dage <laughs> op til, hvor, hvor jeg faktisk var i stedet var i København og indspilte sangen og øve med bandet og gøre klar til, til showet. Så, men altså, jeg sørgede altid, altid for at komme hjem i god tid og, og var rigtig god i skole, øh, så mine forældre ikke, ikke skulle bemærke noget.
0: Så hvad gjorde du dig af tanker i forhold til det her med, at de jo... Altså de, vil jo finde ud af det, uans uanset om I, om I vandt eller ej, det gjorde I selvfølgelig, men, men uanset hvordan, hvordan det gik, så ville de jo opdage det, fordi I var med i Melodikumprindet.
1: Mm, jamen altså for at være helt ærlig, så tænkte jeg ikke så langt. Altså jeg tænkte bare, at jeg, jeg skulle bare være med, og så måtte jeg tage konsekvenserne efter. Måske trøstede jeg mig selv med, at mine forældre ikke rigtig så dansk, eller dansk tv, så måske håbede jeg lidt på, at det ville, at, at det ville gå ubemærket hen, Øhm, og vi, og jeg troede faktisk ikke, at vores sang ville vinde øh, det år, så jeg, jeg tænkte bare, at det var bare en aften, der skulle, ja, der skulle opleves, og så ville jeg komme hjem, og så ville jeg, ville jeg måske ikke skulle tænke mere over det, men øh, hvordan, <laughs> så skulle det ikke gå.
0: Hvordan havde du det med, en, vi skal nok vende tilbage til, til forældrene, til dine forældre, men det der med at skulle spille på en scene foran hele Danmark, altså på det tidspunkt har du, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, du har jo ikke fået professionel undervisning i at spille trommer?
1: Nej, slet ikke. Øh, slet ikke. Øh, men på en eller anden mærkelig måde, så, jeg elskede det. Altså, det var bare, da vi lavede prøverne op til, vi skulle lave kameraprøver, prøver, tøjprøver, der var rigtig mange prøver op til. Hver gang, jeg satte mig bag trommerne, øh, det føles bare så rigtigt. Det føles som om, det var der, jeg skulle være. Så jeg elskede at optræde, jeg elskede at spille, og jeg elskede at... Og, og, og dyrke den her musik, som betyder så meget for mig. Så det føltes faktisk bare helt rigtigt, at jeg var der den aften.
0: Har du efterfølgende fået undervisning i at spille trommer?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Er det noget, du tænker som en fordel, eller er det en ulempe? Fordi jeg tænker, der er mange måder at blive dygtig til noget på. Men de ja. fleste vil nok forbinde det med, at man får undervisning af nogen, der er bedre end en selv. Men du mm. har altså været autodidakt og lært det selv. Tænker du, det har været en fordel eller en ulempe?
1: Altså både og. Jeg tænker, at det har været... Øh, altså mange år øh, I starten af, vores, af min karriere med Liga Der optrådte vi på nogle af de største scener Og der gik jeg faktisk lidt og følte At, at, øh, at jeg havde snydt på en eller anden måde At du ved At jeg, at jeg måske øh, Jeg ved ikke jeg, jeg, jeg havde bare sådan en fornemmelse af åh, oh, de opdager om lidt Hvor dårlig jeg endelig er øh, Og, og, og det var, den sad virkelig dybt i mig Men igen altså jeg havde jo undervisning på en eller anden måde. Altså, nettet er jo fyldt med, 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 med materialer, der, der gør, at du kan lære hvad som helst. Og jeg brugte jo rigtig meget YouTube til, til at lære mig selv nogle ting, og øhm, til, til at sidde og øve. jeg har øvet rigtig, 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 rigtig mange timer. Øhm, så jeg ved det ikke. Altså, man kan lære, hvad man vil, hvis man sætter sig efter, efter at gøre det, og virkelig går ind og gør det.
0: Så i 2012... Der vinder I det danske Melodi Du spiller på trommer, og bandet ja. gør det forrygende. Hvad går der igennem dit hoved i forhold til dine forældre? Er det noget, du tænker
1: over på det tidspunkt, når I står på scenen, og I har fået ved, at I har vundet? Nej, slet ikke. Min sang er et helt andet sted. Det, jeg ikke vidste, var, at min lillebror han vidste, at jeg var med i Melodi Så han havde tændt for DR den aften, og så sad de og så mig på, TV, på live tv.
0: Hvorfor havde han gjort det?
1: Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Han forrådte mig. Ej, jeg tror bare, jeg, jeg tror, han vidste, at det ville komme ud på en, en eller anden måde, så de kunne lige så godt sidde og se med. Men det gjorde bare, at min telefon den ringede nonstop, mens jeg sad derinde, Og jeg havde min telefon med i green roomet, så jeg kunne bare se, at den bossede og bossede. De ringede 37 gange til mig. Og jeg turde ikke at tage den.
0: Hvorfor gjorde du ikke det?
1: Jeg vidste, jeg vidste at jeg ikke... Det, det, ville bare, det ville bare ødelægge min aften. Jeg tænkte, at jeg ville snakke med dem dagen efter, så, må, så måt jeg... Så måtte jeg tage skraldet der-agtigt. Men øh, det, jeg ikke rigtig tænkt over, det er det der med, at vi faktisk og vand, og vandt konkurrencen. Øh, og det gjorde, at... Øh, at øh, naboerne lige pludselig synes, at det var fedt og begynde at ringe til mine forældre og... Indstem til lykke med det, og jeg var på forsiden af Sjællandske sådan dagen efter og øh, lokalsamfundet synes det var cool at have en lokal pige med øh, i i der havde vundet. Så min forældre det gik op for mine forældre at okay, måske er det her okay, måske er det her cool nok. Øh, og de kunne se at jeg var glad, og de kunne se at det det hele var professionelt. Altså der var ikke noget i det men vil du så, ikke lige
0: hive mig med tilbage til den første samtale, du har med dine forældre? Fordi jeg synes jo, det er vildt, du har spillet trommer en hel del år på det tidspunkt, ikke? Altså, og du har været glad for det, men du har holdt det hemmeligt, fordi de synes, at du skulle bruge din tid på at uddanne dig til at blive læge advokat og tandlæge, ikke? Og så nu her, så ser de dig vinde det danske Melodikampri. Hvordan er den første samtale mellem dig og dem?
1: Jeg ringede til min mor, fordi jeg tænkte, hun var nok den, jeg ladte skulle snakke med Hun var nok den, der var mindst sur. Øhm Altså, de var selvfølgelig rasende over, at jeg havde lavet det her stund. Men igen, de kunne se, at, at jeg var virkelig, virkelig glad. Altså, at der var intet, der kunne få mig ned. Og igen, jeg ved ikke, de, de havde ikke rigtig... De, de anede jo ikke, hvad de skulle forvente. I deres hoved, så var musikerne dem, der, der drak sig ihjel og tog stoffer og, øh, og døde af en rigtig tidlig alder. Så de havde bare rigtig altså slemme billeder i deres hoved og det skulle deres datter i hvert fald ikke ud i så de, så de var jo ret bekymrede for mig øhm, og derfor de ville have at jeg skulle vælge noget sikkert øhm, så jeg kunne få et godt liv men de, altså de, skulle bare, de skulle bare lige sættes ind i hvordan det var og, og jeg begyndte også stille og roligt at tage med til koncerter og tage med til forestillinger så de kunne se at, 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 hvordan livet også kan være øh, og, og, og de bedre kunne forstå den vej jeg gerne ville gå fordi faktisk efter Grand Prix, der, der gik det op for mig, at det måske ikke længere var på en hobbyplan, det med at spille trommer, og at jeg måske gerne ville gå efter en, en seriøs karriere inden for musik. Øh, så, og, det, og det var vigtigt for mig at have deres forståelse med, så, så vi kunne gøre det sammen.
0: Tænker du, at dine forældre er stolt af de ting, du har gjort? At du faktisk lidt gjorde det modsat af, hvad de sagde, du skulle gøre? Øh, tænker du, at, at de er stolte af det?
1: Jeg tror, de er stolte i dag. Ja. Jeg tror, de er stolte, at jeg, at jeg har kunne træffe de beslutninger, der har været bedst for mig. Og at, og at jeg faktisk har vidst, hvad jeg gerne ville. For det vidste jeg jo. Altså, uden tvivl, øh, min mavefornemmelse var bare super klar. Øh, at, at det var det, jeg gerne ville, Det var musikken. Jeg ville jeg vil gerne gå den vej. Jeg vil gerne tro på det og, og, og gøre det. Så jeg tror, at de, de er stolte over, at, 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 jeg havde, ja, at jeg var klar over det af en så tidlig alder på en eller anden måde.
0: Kan du, kan du huske, hvornår du, du første gang tænkte det, at du tænkte, at din far måske var stolt af, at du faktisk havde, havde løjet igennem en længere periode, <laughs> og, og faktisk havde valgt musikken til trods for, at de ville have noget andet? Kan du huske, om der var sådan en specifik situation, hvor, ja. at han tænkte, hvor du tænkte, at, at han var stolt over det?
1: Ja, det var øh, den dag, jeg købte en lejlighed til dem. <laughs> jeg købte deres kærlighed. Ej, jeg brugte de første, de første mange penge på, på at få mine forældre tættere på København, fordi lige pludselig begyndte, begyndte vi i og at få rigtig meget fart på, øh, og alt vores arbejde var i København, og de boede stadig dernede i Næstved. Øh, så jeg ville have dem tættere på mig, så købte jeg en lejlighed til dem og, og fik dem tættere på. Og jeg tror, det var der, det gik op for dem, at ah, okay, man kan godt leve af musik. Man kan <hæk> godt være trommeslager og, og kunne leve af det. Det var virkelig dejligt
0: og man kan læse meget mere om din historie i bogen Pil med trommestikkerne. Og jeg vil da også sige i forhold til de her, de her tanker som dine forældre havde om at du skulle være ambitiøs og være læge og tandlæge og alle de her ting. Jeg vil sige, når man når man læser bogen, så giver det også noget perspektiv til hvorfor at de har ambitioner på din vej. Altså det her med, at din far, han har flygtet igennem alle de her ting. Det giver noget, noget forståelse, vil at sige. Ja. Det, det er bare, når vi, når vi taler om det, så mister man lidt, at det er altså en mand, der har prøvet at redde sin familie, og, mm. og har risikeret livet. Og, så vil, og det, at de så kommer til, til landet, gør måske... Altså jeg, jeg kan godt forstå, at de gerne vil, de vil gerne have deres børn, bidrager med noget og formår ja. noget. Det, det, det er bare en vigtig detalje, synes jeg, at, at få med, som fremgår i bogen, når man læser den. Øhm, her til I Ihan, hvad, hvad drømmer du så egentlig om? Fordi nu kører det jo, altså det virker som om, det kører meget godt. Nu er du ude med bogen, pin med trommestikkerne. Øh, liga, kan man sige, der er jo ikke så meget gang i musikscenen, som der er lige nu. Men ellers så, så virker det som om, det kører ret godt. Hvad drømmer du sådan rent personligt om? Sådan og musikalt set om?
1: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm Jamen, jeg, jeg er virkelig, virkelig stolt over den her bog, og jeg håber, at den kan komme ud og, og, og gøre noget for, for folk, gøre noget for, for unge, der står, der står eller kæmper med de samme ting, som jeg har kæmpet. Øh, og jeg håber, at den kan inspirere dem til at gå efter det, de gerne vil, og, øh, og tro på deres drømme. Øh, så, altså, jeg ved det ikke, fremtiden ser lys. Jeg glæder mig til at kunne komme ud og spille igen, og... Kom lidt ud over Danmark og prøve at, at, at spille andre lande og spille med nogle andre musikere, øh, når det hele åbner op igen. Det sigter jeg i hvert fald efter. Øh, og så ellers er jeg bare så pæset taknemmelig over, at øh, alt er gået og at jeg har min dejlige familie og min dejlige mand og spiller musik og er lykkelig over at kunne få lov til at gøre det.
0: Men er det ambitionen at, gå internationalt, at spille internationale trommer?
1: En dag? Ja, det vil jeg meget gerne. Det er drømmen i hvert fald.
0: Fedt. Og nu nævnte du lige det her med, at du håber at kunne inspirere øh, andre, der måske står i samme situation. Hvad håber du, af budskabet? Hvad håber du, hvis man skal kode det her ned til, til et par ting? Altså, hvad håber du, at unge mennesker, der måske står i samme situation, sådan et, øh, et kulturklash. Mm. Altså hvor man skal måske, øh, man, man kommer til landet, og man, øh, man har en kultur i bagagen, men også skal prøve at tilpasse sig den danske. Hvad håber du, de kan få ud af? den historie, som du har skrevet i bogen her?
1: Jamen, jeg håber, de kan blive inspireret af historien. Jeg håber, at de, at de går efter deres mavefornemmelse, fordi den har nok ret det, mest, det meste af tiden. Og så håber jeg, at de tager det til sig, at der er nogle kampe, som er vigtige at kæmpe, og vigtige at tage op. Ligegyldigt, hvor hårde de er. Og det har jeg virkelig selv erfaret. Og, og det liv, jeg har fået nu, det er bare alle kampene værd. Øhm, så ja, jeg håber, det bliver inspireret af min historie.
0: Og så lad det være en opfordring til at hive fat i bogen pin med trommestikkerne i han. hater. Du skal have tak, for at du har tid til at tale med mig og uh, tillykke med bogen.
1: Tusind tak. Tak, Daniel. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
0: Det her er Aftenklubben på Nova.